0: Ну так что, Кайдло?
1: Ууу, как дела? Я выспался. Я была после новогодних праздников странная история с сбитым режимом.
0: Да, с очень сбитым режимом. Это повсеместно у всех. Вот я кого бы не спрашивал, у всех с этим были проблемы в этом году.
1: И последняя, короче, странная ночь, когда я не мог уснуть до почти 6 часов утра, Ого. что бы я не делал. Я в итоге вообще не лег спать. И решил, что и настолько, что рано лягу. И так и получилось,
2: слава богу. И вот я молодец. У тебя сна, в смысле, ни в одном глазу не было? Или почему ты не засыпал?
1: Да, я не мог, ну, то есть, я такой, окей, надо, наверное, отложить телефон, чтобы почувствовать сонливость. Отложил, включил на там Яндекс-станции Звуки природы. Хер,
0: ничего не работает. Странная, короче, история. Угу. Но все решилось. Часто довольно такая херня происходит, и у меня, и у жены моей. В общем, пропускаем эту ночь, в которую нам не удалось уснуть продолжаем бодрствовать, и чтобы до вечера ты терпеть, и там уже уснуть. Вот,
1: да, видимо, видимо так. Интересно. А у что, как?
2: Ну, да, наверное, позитивнее, чем, чем раньше. В целом, как будто бы новая пора в жизни моей наступает. Вот, подхожу к ней Потом как-нибудь расскажу, в чем это заключается. Много какого-то негатива, раздраженности. Это в целом было последние несколько месяцев, я думаю, ни для кого это не секрет. Но кажется, что сейчас я как будто бы постепенно от этого отхожу. По крайней мере, стараюсь делаю шаги какие-то в эту сторону. У меня, в общем, да, все по-старому, ничего нового. Мне кажется, я про это каждый выпуск говорю. Скоро уже. Петицию на чейнджерги напишут. Уберите из выпуска Далера Льёрова. У него все по-старому, да? У него все по-старому. Токсик.
1: у тебя, Дальчо, ты ощущаешь уже 30 лет свои грузом? я вообще ничего не На плечах.
0: Мне пришли ништяки. Я, в общем, поменял своего компьютера корпус с блоком питания. И как же кайфово. Он как будто бы задышал, понимаете? У меня был супер древний корпус, который даже не закрывался, чтобы вы понимали. Я в какой-то момент просто поменял кулер на процессоре, потому что у меня а процессор перегревался, и он был настолько огромный, что дверка не закрывалась. Теперь я все купил, все теперь там по фэншую. Еще из-за того, что такой модный современный какой-то корпус, я короче там все проводочки очень красиво внутри разложил. В итоге все это по задней панели там как-то распихано, подтяжечками все закреплено и с передней получается с лицевой стороны, где все внутренности там практически нет проводов и выглядит супер вообще. Аккуратненько. Блин, я вспомнил Cool Story из,
1: наверное, 2000 какого-нибудь второго года. У меня был комп с пентиумом 4, кажется. И в какой-то момент я хотел поменять на нем термопасту. А я был, этот, тот еще, Мамкин, сборщик компьютеров. Я снял кулер, термопасту поменял но сломал крепление. И поскольку я был... Не, крепление кулера. Ничего страшного, не проца. И поскольку, во-первых, что ты скажешь радакам, потому что, типа, я сломал крепление кулера. Они такие, что ты там сломал вообще? Непонятно, о чем ты говоришь. Сломал Во-первых, во-вторых, ну, это денег стоило бы. И, короче, у меня очень долгое время компль жал тупо на боку. <связывая> <связывая> а кулер, получается, просто лежал на процессоре. Хорошо, что он
0: нормально относился к высоким температурам. Такая была история. Вау, какая-то фантастика. <связывая> Но он в итоге был прикреплен к материнке? Или это там материнка была не закреплена? Или что? Какое крепление это в итоге? Ну, там было какое-то пластиковое крепление...
1: Кулер. Как раз, которая затягивала, да, кулер так, чтобы он плотно прилегал
0: к процессору. А, он а просто лежал понял, раньше такие, на пружинках были такие поворотные да, штучки. Да-да-да, да, да, <свят> да, 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 <свят> да. вот оно как-то сломалось и... Ну, то есть там, грубо говоря, у тебя один угол не плотно
1: прилегал, так что Не, в итоге он просто лежал, потому что, ну, сломалось как-то так, что невозможно было закрепить, он бы отваливался, если бы корпус стоял вертикально. А-а-а.
0: В общем... Я, во-первых, сильно удивлен, как охеренно продуманы современные корпусы. Там все супер, прям тютя в тютью подходят друг к другу, прям все классненько. Раньше приходилось эти жесткие диски вместе с этим проводами чуть ли не молотком вхерачивать туда, потому что они занимают кучу места. Вот эти провода выталкивают, типа выталкивают, торчат из них и мешают чему-то залезть еще. Нет, все это в прошлом. Помнишь, молексы еще были? Молексы невозможно же
1: было вытащить. А О, что О, ты это О, что называешь? Такие четырехпиновые питания. Ой, питания же, да. их до сих и... пор
0: нельзя вытащить, ничего не изменилось, я не про это. Электрические соединители. <laughs> не, ну сейчас-то не такие, сейчас Г-образные
1: там всякие. А раньше было такие четырехпиновые жесткие. Ух. Ну,
0: вот, стандартный... вот эту вот огромную такую вот, э, линию питания, которая к материнке подходит, ее до сих пор нереально вытащить еще. Вот. Это да. Но теперь у меня он просто со всех сторон перфорирован. Там по кругу вентиляторы стоят. Все там воздух ходит. У меня температура просто процессоров градусов на 30 упала просто из-за того, что там хорошо все вентилируется. А самое главное, Минка. что из-за этого, из-за нового блока питания, конечно, он перестал шуметь вообще. Вы помните, как я раньше не с ноутбука записывался, а с компьютера? И у меня там все взлетало просто в какой-то момент. Было дело. Все, это в прошлом. Безумно рад ну, прогрессу. Он вообще сейчас чувствуется как новый компьютер. Я как будто целиком себе новый компьютер купил. И моя личная гордость, я все это вчера свирал, и все завезлось с первого раза.
1: Блин, одобряем. Это мы показали козы (laughs) в камере.
2: Может быть, начнем? Пожалуй, пора. Давайте кто хочет, или как обычно.
1: А давайте я. Давай. (coughs) Всем привет. Это подкаст Хоба. Выпуск номер... 60, кажется. Нас сегодня здесь трое. Меня зовут Ваня. Меня зовут Адель. А я Далер. И мы обычно здесь собираемся, чтобы потрепаться разных новостях, которые мы нашли в интернете на любимых сайтах. И вот, например, я принес первую новостюшку об Амазоне, который анонсировал открытие Высокотехнологичного магазина одежды. Там, короче, все завязано на QR-кодах, там есть цифровые менеджеры виртуальная очередь в примерочную, но при этом это будет обычный офлайновый магазин, только с блок Ты только приходишь, например, можешь просканировать QR-код на вешалке, посмотреть, какие цвета и размеры есть вообще в наличии, и сказать, чтобы тебе нужный размер и нужный цвет притащили сразу в такую-то примерочную, ты туда придешь, вероятно, когда тебе блямкнет какое-то уведомление на смартфоне, не будешь ничего носить, просто придешь, примеришь, выберешь то, что подойдет. Если не подходит, тоже нажмешь какую-то кнопочку на тачскрине внутри примерочной, тебе принесут там какой-то другой, например, размер и все такое. Что думаете, нужно ли делать магазины одежды технологичнее, чем они есть сейчас.
0: Это все звучит супер охеренно, потому что, ну, во-первых, постоянно спрашивать там, а если этот размер, а это есть, а то есть это все, ужасно. Там будут какие-то рекомендации на основе того, что тебе понравилось, что-то такое. Ладно, допустим, окей. А главное, ну меньше интеракции просто с живыми людьми, которые бесят. Слушай, да, это классическая история. Меня дико
1: раздражают консультанты во всех розничных магазинах, не только одежды. Подходит к тебе такой тип и говорит: "Здравствуйте, чем я могу быть полезен? Ничем. Ну, то есть я же вижу" вижу ассортимент, я выберу что-то. От того, что я тебе скажу, что я ищу там, не знаю, новую футболку, но что ты мне скажешь, типа, у нас есть черные и зеленые, а еще красные и вот такие принты. Я все равно буду на них смотреть. Какой смысл Вот в этом
0: бессмысленном диалоге? Я там надеюсь еще, что будет оплата такая, знаешь, как вот у них же был продуктовый магазин, якобы запущен, где ты просто берешь вещь и уходишь Да, вот это было бы топово, кстати Типа надел на себя футболку и пошел, ну и ништяк, здорово
1: Не, ну говорят, что вот к этому магазину будет прикручена система Amazon One, в которой ты по ладони осуществляешь оплату Почему именно по ладони, почему там не по пальцу? Возможно, просто потому, что быстрее и удобнее ладошку приложить к большому сенсору, чем тыкать отпечатком в маленький сенсор. Но такое. Мне больше бы понравилось просто выйти и ничего не делать.
0: Ну, вообще, я с удовольствием бы уже попробовал бы что-нибудь такое. Жаль, что это только в Америке запускается. Ну, к сожалению, да. Ну, как минимум, меня, кстати,
1: радует, что в последнее время в российских магазинах Все чаще я вижу кассы самообслуживания, причем такие, в которых действительно нет консультантов, которые рядом стоят, в которых ты можешь сам все сделать, и тебя никто особенно не палит, кроме камер, вероятно. Но иногда все-таки внезапно такой вырастает охранник, тоже такой, здравствуйте, можно посмотреть на ваш чек? Нельзя, отстань. Зачем вы сделали кассу самообслуживания? В тюрьму.
2: <смех> как в «Монополии». Пока вы говорите, я успеваю гуглить. Я вот первое хотел загуглить. Круто, что происходит такая автоматизация, потому что она сокращает как будто бы работу, которую действительно нужно автоматизировать. Ну, а человек сможет заниматься чем-то более приятным, а не этой рутиной. Но я где-то читал, но не смог найти. По-моему, я в книге «Бредовая работа» читал, что автоматизация как будто бы вот сейчас не снижает количество вот таких рабочих, мест, в кавычках, бредовых, а наоборот, ну, то есть уровень остается такой же или даже увеличивается. Вот. Но я не смог найти подтверждение. А потом вы сказали про автоматизацию в российских магазинах. Я сегодня как раз задумывался, насколько вообще сократились кражи в супермаркетах, потому что у вас было вот это чувство, вы заходите с рюкзаком в супермаркет и такие думаете, я вор. Сейчас на меня все взоры обернулись, охранники уже подозревают меня. Вот. Из-за того, что не оставил его в ячейке какой-нибудь... Ну да, угу. да. У меня раньше такое было очень часто, потому что я максимально вообще ни разу ничего не крал в магазинах. Вот сейчас я замечаю, что у меня это чувство практически полностью исчезло. И в российских магазинах кажется, что как будто бы вообще с этим в московских ладно, магазинах с этим свободно, никто ничего не крадет. Но вот иногда, да, действительно, охранники стоят рядом с автоматами самообслуживания, там, во Вкус-Виль каком-нибудь. Я такой встречал, следя, чтобы ты что-нибудь лишнее не положил. Я вот загуглил количество краш. Первая ссылка в гугле. Журнал-версия. Россия ежегодно ворот магазинов на 4 миллиарда долларов. Ладно, сейчас я поищу точнее.
0: 4 ярда, господи.
2: мои. <laughs>
0: Служишь. Жестко. Здесь я, кстати, готов отметить, что касса самообслуживания... Прям, ну, налажен процесс оплаты и всего оформления довольно четко. Почему-то местные не любят эти кассы. Я сколько раз замечал, когда в час пик после работы возвращаюсь, захожу в магазин, возле касс очереди, рядом большое количество вот этих пунктов самообслуживания, вот маленьких таких касс, там пусто, все свободны. Слушай, а в Швеции такая же история, что алкоголь, например, нельзя
1: купить на такой кассе
0: или нет? Давай так, ты вообще не можешь толком нормальный алкоголь в обычном магазине купить. Это да, это про Швецию
1: я знаю, там специализированные алкогольные магазы. Ну, вообще, наверное, да. Просто, ну, в России, если ты приходишь к этой кассе, в любом случае, если ты покупаешь алко, тебе нужен либо специальный человек со специальным ключом, который говорит, окей, можно, ему есть 21... Либо, либо ты просто идешь на обычную
0: кассу. Я не, не так уж и часто там беру что-то подобное, но вообще да, да, там это, если ты на эту кассу сам с там каким-то алкогольным напитком пришел, там загорается, что сейчас к вам подойдет человек, подтвердит ваш возраст. Но мне понравилось, как там. с вами по шведски. Да-да-да, мне понравилось, как там сигареты продаются. Очень неочевидный процесс вообще, очень сложный. Внутри зала есть терминал, который, ну, такой тачскрином, где просто перечень сигарет с картинками. Ты такой, хочу вот это. Тебе печатается чек. Ты этот чек берешь, оплачиваешь, выходишь из магазина. И там есть два огромных вендинговых автомата, в которых ты этот чек сканируешь, и тебе вываливается то, что ты купил. Сложно и нахер так, я не знаю. А можно просто подойти к вендинговому
1: автомату и там выбрать что-то?
0: Нет, там никаких средств взаимодействия, кроме сканера штрих-кода, нет. А, интересно. Но, ну, возможно, это способ
1: затащить курильщика в магазин, чтобы он по пути прихватил еще что-то. А тут там
0: эта касса с, с сигаретами, она прям возле выхода. То есть, ну типа ну, не знаю, ладно
1: тогда непонятно. Непонятно. Не курите детям. Не курите. Ты нагуглил?
2: Да, и я нагуглил, что до 9% от оборота, в общем, это в 2020 году, 9% от оборота приходилось на кражу в магазинах. Но я потом пошел гуглить еще кое-что другое. Вы упомянули, что почему-то в США, а не в США, а вот там, где вот эти магазины первыми появляются от Amazon, там не особо радуют местные жители этим магазинам, потому что Кажется, что технофобия, есть такое понятие, это боязнь технологий современных прогресса, технофобия как будто бы в США, как минимум, она выше, чем, например, в той же России. Поэтому там такие технологии могут встречаться не совсем со стертыми объятиями. Статистику, к сожалению, не смогу привести. Не помню, где я слышал этот тезис. Быстро смог нагуглить статью в ТАССе. Не знаю, насколько можно доверять этому источнику, что россияне оказались самыми технооптимистичными в Европе. Вот. А вы, чуваки,
1: технооптимисты или
2: технопессимисты? В каких руках находятся технологии? Вот я, наверное, так бы отвечал. Вообще оптимист, но, мне кажется, большинство технологий, которые
0: сейчас на слуху, меня скорее огорчают на самом деле. Угу. Ну, не знаю. Когда Amazon запускал магазин, как будто бы без персонала, вообще, без каких-либо препятствий для покупки, когда и продавал в нем продукты, у меня не было вопросов. А когда, например, он хочет. они хотят запустить магазин по продаже одежды, у меня есть вопросы. Потому что я с трудом могу вспомнить, когда я в последний раз одежду покупала в каком-то офлайновом магазине, честно говоря. А как же примерить? Не, ну. Тебе привезли ты такой меряешь, ну если не, не подходит, подходит ты такой, берешь. Уа, 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 уа. Нет, просто отходишь, относишь это на почту, тебя отправляют это обратно абсолютно бесплатно. Нет, это правда, но при
1: этом вещь, которую ты как бы хотел, ты не получил. Либо приходится заказывать сразу несколько артикулов с разными размерами, и это тоже странно, это какая-то странная дополнительная нагрузка. У меня просто таких проблем не возникало, поэтому. У-у-у. А у меня, видишь ли, возникает, потому что я мальчик-то не маленький, и я себе заказываю словно, Вот просто по опыту. Я могу заказать XL, 2XL, и, например, 3XL, и размерная сетка у всех разная. И там, где там, XL, это здоровенная херня, которая на мне балахоном висит, у других может 3XL быть супер маленькой вещью. Вот недавно, кстати, такое было. Так хотел одну футболку, но в итоге, что я ее отправил обратно. При том, что я два размера заказал. Вот. Поэтому на месте, кстати, магазинов и повышение технологичности вот вот этого вопроса, я бы усилия направил на более точное соответствие размерам
0: действительных (laughs) итоговых товаров. Нехай, нейросеть, просто по твоим, там по твоей фотографии, тело берет и твой размер угадывает. Было бы хорошо. а про футболку. Она в оффлайновых магазинах вообще продавалась? У тебя была опция сходить куда-то и купить ее?
1: Вот именно эту нет, кстати.
0: Это какой-то
1: небольшой российский,
0: давай назовем это
1: громким словом, стартап. В том смысле, что ну, какая-то небольшая начинающая дизайнерская
0: контора. И вот они только доставляют. Ну, блин, такое. А ведь благодаря онлайн-магазинам подобные компании вообще могут появиться. Чистая правда,
2: да. Да -да Да-да-да. А еще сценариев покупки же может быть несколько, и онлайн это один из сценариев. Есть же еще всякие импульсивные покупки. Ну, вот есть торговый центр, ты туда приходишь, зачем ты еще, и видишь магазин, и вдруг думаешь, что тебе это нужно купить. Либо просто ты идешь и заодно... То есть, офлайн, если ты откажешься от офлайна, то ты как будто бы лишаешь себя части прибыли. Амазон вряд ли хочет тебя лишать прибыли.
1: Ну да, у них же там будет еще система подпора тебе дополнительных фишечек. Ты накидываешь себе в примерочную больше.
0: футболку и джинсы. А они такие, к джинсам ремень. Держи-ка. Ну да, вообще просто... Выглядит, кожи, конечно. выглядит так, как будто Амазон считает, что ай, ладно, у нас онлайн уже все весь под пятой. Что нам делать дальше? Ну да. Блин.
1: Безос, конечно, тут еще типок. Ну что, я думаю, что надо двигаться дальше. Я, подытожив, только хочу попросить слушателей наших рассказать, давно ли вы были в офлайновых магазинах одежды. И вообще любите ли вы туда
0: ходить. Вот. А мы едем дальше. Знаете, мы же забыли, наверное, нашу типичную шарманку завести. В том плане, что льва нет, а дело его живет. И мы хотим, чтобы вы нам ставили отзывы, оценочки, подписывались на нас в Google подкастах, насколько я знаю, фолловили нас, мы есть на Spotify. А тут еще, как бы я хотел вернуть новость о том, что мы начали наконец-то публиковать наши новые подкасты, новые выпуски на YouTube. И опять же, я призываю всех, кто пользуется каким-то YouTube премиумом, взять, подписаться на наш канал на YouTube и слушать нас там. Почему нет, собственно? Да. Там же и и комментарии есть, и лайки там можно ставить. Сейчас нам Бог велел. Так что залетайте. Вот. А новость следующая звучит так. NVIDIA может отказаться от приобретения ARM. Какое-то, наверное, количество выпусков назад мы говорили, что NVIDIA хочет приобрести... IRM за баснословные 40 миллиардов долларов. Ну, уже, оказывается, не такие уж и баснословные. Мы буквально в прошлом выпуске обсуждали сделку на 70. Но, тем не менее, на тот момент самая крупная было. И было это, наверное, с год назад. Это было в
1: 2020 даже, по-моему, году. Они начали друг другу присматриваться. Почти два даже. Да, 2020
0: Ну, может, не два, но... Это к слову о том, что, в общем-то, вот это вот громкое заявление Microsoft о покупке Activision Blizzard, которым мы обсуждали в прошлый раз... Ничем в целом пока конкретно не говорит. И суть данной проблемы и данной новости в том, что регуляторы как-то не особо спешат одобрять эту сделку. И в итоге Nvidia просто уже в конце концов хочет сдаться и отказаться по собственной воле. И сейчас владелец ARM на фоне вот этих новостей быстренько-быстренько готовит эту компанию к выходу на торги на IP. Это к случаю, если не удастся компанию продать. Блин, я бы
1: заинтересовался, кстати, если они действительно попадут на биржу, я бы подумал об ARM, да. Я думаю, там ажиотаж будет. Знаете, у меня есть ощущение, есть ощущение, что если NVIDIA не захочет их купить, возможно, их захочет купить Apple.
0: Почему Apple? У них своих мощностей хватает, как будто... Не?
1: Ну, в смысле, они же производят, ну, у них не свои мощности, это в любом случае фабрики и все такое. А подожди, может быть, я сейчас глупость говорю, и я уже давно не настоящий айтишник. Вот те чипы новые, M1 и прочие индексы Apple, это же ARM-чипы
0: или нет? Ну, я, кстати, не знаю, они отчисляют
1: лицензию или нет. Скорее всего, да. Ну, то есть это все равно ARM-based по их технологии. Растут. Да, да, да. Ну, соответственно, прикинь, сколько они отчисляют. А так купят разочек и могут не отчислять. Нет, смысл есть. Смысл есть, безусловно. Ну, тем более они дико активизировались как раз в направлении постройки своих чипов. У них там планы же не только ЦПУ, грубо говоря, делать. Хотя это уже довольно не просто ЦПУ, но еще и коммуникационные чипы и все такое. Так что, блин, очень интересненько. Не, ну помимо ИПЛА есть и другие ребята, я думаю, которым тоже интересно.
0: Ой, я точно уверен, что Microsoft не станет тратиться второй раз. Это да. Кстати, насчет твоего комментария, который ты оставил, насчет того, что если бы они купили ARM, то стали бы монополистами. Нет, по факту. Потому что NVIDIA доминирует на рынке видеокарт. Uh-huh. На этом рынке, Ну, то есть, не знаю, технологии ARM, они как бы явно с ним не то чтобы для видеокарт были нужны. Видимо, у них были амбиции пойти куда-нибудь дальше. Например, процессоры начать производить. А в то же время их главные. Ну, не то чтобы их главный одни из их конкурентов Intel. Наоборот, сейчас поджимают теперь. NVIDIA со стороны видеокарты вот буквально вот-вот уже, через месяц, должны выпустить свою первую видеокарту кажется, она Alchemist называется Алхимик. и я очень хочу посмотреть на ее результаты ее тестов, потому что мне очень интересно но, честно говоря, пока NVIDIA все равно как будто бы доминирует но какая всем в жопу что разница, это... если их нет в продаже это очень интересная,
1: на самом деле, история. На рынке дефицит. Тут выходит новый игрок, предлагает свое решение. Тем более, опять же, Intel поджимают тоже со всех сторон. Как раз ARM, ребята, ну, чипы на ARM-архитектуре, ну, то есть, реальную конкуренцию уже составляют процессорам Intel. Ну, охренеть же. Так что, ну, типа, рынок вот видеочипов, это, блин, очень интересно. Слушай, я даже не знал, я сегодня узнал что-то новое. Спасибо тебе.
0: Всегда пожалуйста. Вот. И там еще AMD где-то на подхвате. В общем, там битва. А я все так же не могу купить видеокарты. Хотя, хотя есть свет в конце туннеля. Есть. Я недавно слышал историю о том, что на фоне того, что эфир резко потерял в цене, из-за слухов о том, что он. Там, кажется, сложность возросла, да, и в итоге из-за этого вырос период окупаемости видеокарт, поэтому э, Ну, упал спрос на видеокарты, потому что пропал смысл их покупать, потому что они не скоро окупятся, якобы. И поэтому, короче, все одно за собой, друг за другом повалилось как-то, и на 10% упали средним цены на видеокарты.
2: Ты их не можешь даже бэушные купить?
0: Не, ну я не хочу бэушные. Нет, я могу их купить. Они даже в магазинах у нас продаются, просто они продаются по трехкратной цене. Я не хочу так с такие деньги просто. Слушайте, а я правильно помню, что в Евросоюзе
1: как будто бы хотели запретить майнинг крипты по принципу proof of work? Не слышал об этом. Была какая-то такая инициатива, кажется, в конце прошлого года. Но чем это в итоге закончилось? Ну, то есть, там что-то было на уровне законопроекта, а в итоге... Блин, надо погуглить, интересно. Ну, то есть, если закон примут и будет не Proof of Work, а какая там альтернатива Proof of что? Ну, вот это майнинг условно на не мощностях видеокарты, а, например, на предоставлении свободного пространства на диске есть такие расклады. Получается, если в Европе все резко перестают майнить, хотя и так майнит не в Европе, мне кажется, а в Казахстане, например. Да то что? То, может быть, и дефицит
2: прекратится в какой-то момент. Интересненько. В Казахстане, кстати, кажется, ввели какой-то мораторий на майнинг криптовалюты. Ну, потому что там недавно случилась авария крупная, э, сбой электросети в Казахстане, в Кыргызстане и в Узбекистане. Вот, и на фоне этого ввели мораторий какой-то. Так вот. Не майнить, майнить вредно. Слушайте, ну вот я погуглил и нашел недельные
1: давности новости, о том, что регуляторы Евросоюза снова призывают запретить майнинг битка и других криптовалют по алгоритму Proof of Work. Из-за... Ну, им плевать, конечно, на дефицит видеокарт, им не плевать на энергоемкость. Ну, короче, ждем. Да,
0: очень ждем, ждем Пока мы ждем. Мета строит суперкомпьютер с искусственным интеллектом, который будет самым быстрым в мире отличная новость для тех, кто следит за искусственным интеллектом, потому что интересный кейс нарисовывается. Суть в том, что у них уже есть суперкластер компьютеров, который оперирует каким-то, в общем, искусственным интеллектом. И я так понимаю, что эту модель искусственного интеллекта будут дальше обучать, чтобы она же позволяла строить Суперкомпьютер с еще большей производительностью. <laughs> Такая вот То есть это суперкомпьютер, который стоит суперкомпьютер, который строит ну, суперкомпьютер. Да, Да-да-да, инцепшн такой.
1: <laughs> Блин, прикольно, прикольно. И что, получается, к середине
0: 22 года ждем запуска, что mm. ли? Ну да. Ну, а как очевидно, мы, скорее всего, сами не увидим никакого влияния на это, да. Но я почти уверен, что чуть-чуть быстрее начнет запускаться Facebook, наверное, или Instagram.
1: Блин, хотелось бы, потому что ну вот несмотря на то, что казалось бы там какие-то адовые миллиарды долларов и миллиарды юзеров и все это так серьезно, оно так тупит. Но вероятно из-за сложности продуктов, конечно. Но оно так тупит просто временами на ровном месте, и ты думаешь, Марк Цукерберг, ну куда ты нас завел? А, да. Прикиньте, лет через 10 мы такие сидим в метавселенной, уже виртуальной, и все начинает
0: тоже лагать и подвисать. Такой У тебя глаз дергается, нет, это интернет сбоит как раз хотел сказать, что это, типа, очередной кирпичик вот как раз вот в эту метавселенную, где все будет вот на этих суперкомпьютерах, и мы будем на этих суперкомпьютерах, и вся жизнь на них наша будет. Блин, ну знаете, что... вы говорите про техно-технофобии и позитивные отношения, господи.
1: Несмотря на то, что я технооптимист, у меня есть вопросики. Вот, допустим, мета располагает каким-то количеством своих суперкомпьютеров, которые позволяют делать вот эту метавселенную и всю дребедень. Классно. Но есть, во-первых, последняя миля. Мне нужно устройство некое, которое не заставит меня видеть пиксели. Нам не будет странно влиять на мой вестибулярный аппарат, это раз. Но между мной и метой есть еще ну провайдер, ширина канала и все такое. Это же все тоже нужно будет увеличивать. Как бы на одного Маска с, со Старлинком, как бы <смех> надежды нет. Но у тебя конкретно, вот, например, плохой интернет. Слушай, у меня конкретно странный интернет росте телеком, чумать. <смех> э, у меня <смех> как бы гигабит, но при этом реального гигабита я не вижу. Хотя мой роутер, мой комп они позволяют достичь больше гигабита. Какого хрена? Ну, хорошо, роутер не позволяет. Роутер ровно гигабитный. Но я даже половины этой скорости не вижу. Я вижу, ну, типа, треть, может быть, чуть-чуть больше. Это как бы уже
0: очень хорошо, но тем не менее. Ну, это нормальный интернет на самом деле. Ну, типа, хотя бы пол гигабита это неплохо. Да, но я ничего не
1: сказал о пингах, чувак. Пинги говно. Ну, типа, 20-30 если говно-то, а что этом плохого? 20-30 нормальный пинг. Ну, прям вот, мне кажется, что... Докуда? куда? Ну, давай. Куда? Прямо сейчас, куда мне пингануться? Google.com. М-м-м, подожди, терминал надо открыть. А-а-а, секунду. Проделаю то же самое. Терминал. Я тоже, мне тоже интересно стало. Пинг. Что там, Четыре восьмерки? Можно, почему не Google.com, да. Ну, хорошо, давайте. Google.com.
2: Ну, ладно. Ну, хотя нет. В, секунду... плану... в секундах измеряется же, да? Нет, в миллисекундах. В миллисекундах, миллисекундах да. Ну, у меня вот 21 в среднем. 21 миллисекунда. Ну,
1: у меня как-то очень сильно прыгает от 20 до 200. Ого. В разнобой просто. Так что Ого. вопросики у меня. У меня 12
0: пакетов. У меня прыгает от... 4 до 30, ладно, не, не
1: буду. Вот, я к тому, что вопросов, чтобы
0: все это заработало, нужно решить еще огромное множество. Ну да, но ведь уже есть люди, которые смогут этим наслаждаться, скажем так. И это даже не элита какая-то. Это правда, это правда. Я вот почему тебя спросил, потому что твоего
1: интернета в целом хватит. ну скорее всего, да, скорее всего. С какими-то, может быть, легкими лагами, но да. Так что давай, Марк, подтягивай там свои суперкомпании,
0: посмотрим. Короче, больная для меня тема следующая. Не знаю, почему, я попробую объяснить, но, в общем, DuckDuckGo, все, возможно, слышали про этот поисковик, да? Они mm-hmm. заявили о своих планах выпустить браузеры для маков. Браузер для Windows дальше в планах. И почему все это так неторопливо происходит? Во-первых, потому что Дагдагов – это маленькая компания. А во-вторых, потому что они наконец-то хотят э, использовать какую-то собственную технологию, собственный движок. Очень надеюсь, что у них это получится, потому что поисковик просто замечательный. По крайней мере, не знаю, все мои вопросы там... Ну, на Stack Overflow все вопросы мои находят отлично. Больше Зачем мне еще интернет нужен? У них есть браузер для мобильных телефонов, его я, правда, не пробовал. Они теперь нацелены на десктопы, и, наконец-то, они не собираются использовать Chromium. А на Хромиуме сейчас вообще все. По-моему, Safari уже тоже на Chromium. Какого чёрта?
1: Safari, да, уже на Chromium
0: довольно давно. В общем, остался один лишь Firefox. И у него дела вообще не здорово идут, судя по всему. Компания Firefox что-то все хереет и хереет. В том плане, что она там отказывается от кучи своих продуктов. каких, например? Был недавно, у них, господи,
2: тайп памяти, Bitwise. У них был вот Lockwise, л- но лок- 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 они его просто, просто в браузер поместили. Ну, то есть у тебя менеджер паролей просто в браузере.
0: Да-да-да, Но ну, и команду, которая им занималась, они тоже сильно уменьшили и распределили по другим проектам. Потому что как будто бы финансирования нет. А финансирования у них правда нет. Они выживают только на том, что пускают э, рекламу Гугла в своих браузерах каким-то образом. Или сливают статистику, кстати.
2: Что делают? Сливают статистику? Да. Какую статистику? Рекламные данные могут сливать Google. Подождите. Откуда такая информация? Они просто Ладно, уже... из башки
0: взял. Я просто знаю, что у них есть контракт.
2: Пожалуйста, доказательства приводите. Потому что в сторону Firefox и Mozilla такое очень подозрительно слышат, потому что их идентичность строится вокруг того, что они борцы за честный интернет.
0: Вот борцы так борцы, но тем не менее контракты с Google и Apple подписывают. В общем... В частности, я, я точно знаю, что они как-то завязаны на, на алгоритмах э, в поисковой выдаче. Якобы, может быть, что-то подмешивают. а Они, кажется, точно просят деньги за то, что в браузере можно выбрать их, ну, чей-либо поисковый движок для поиска. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, там что-то еще точно есть. С рекламой по-любому тоже что-то замучено. Потому что Google им большие деньги платят. И... Ну, как бы, а кроме Firefox больше никого нет. А Опера тоже все, да, уже, да,
2: все? уже давно... не пользуется. Почему ты решил, что они делают, будут делать на собственной движке? Тут я чуть не нахожу в статье этого.
0: Это третий абзац. Написано, it will not use Chromium Fork. <laughs> ну, то есть, а если не Chromium
1: Fork, то, ну, очевидно, что-то свое, ну, или как минимум другое.
2: Да. Mm-hmm.
1: Блин, ну, знаете, с таким названием им сложно <смех> будет, конечно. <смех> <смех> Оно такое, через гиковатое, на Что-то на свое придумать Ну, отдельный, продукт какой-нибудь. Вот если бы они назвались просто, назвали браузер просто DAC, это было бы прикольно. DAC-браузер, хорошо. Отдельная, конечно, песня с их логотипом. <смех> такой всратенький. Ну, а что Миленький, не знаю, мне нравится. Но мне нравится версия вот этого лога, когда он, э, типа, заблюрен прям жестко. Э, Это красиво. Ну, как будто бы прайвайся. Очень жду, хочу попробовать. Чувак, ну вот как ты ты будешь это пробовать? Ты вот сейчас на чем сидишь, на хроме? Нет, конечно. На Firefox? Да. А, ну хорошо, ты особенный, наверное. Вот ты думаешь, мне чего-то не
0: хватает от хрома? Мне, кстати, тоже ведь какое-то время так казалось. Но потом я перевел все свои пароли в Bitwarden. Все (laughs) реквендуем. А по сути, я потом понял, все, мне больше ничего от хрома не нужно. чтобы он только Мне нужно, чтобы мой браузер знал мои пароли, вот и все. Ну, в принципе, да, это основное.
1: Если они сделают какой-нибудь удобный менеджер, который засосет все мои пароли там или все твои пароли из одной системы в их,
0: ну, да, было бы классно. А Единственное, что мне не хватает, это того, что в Google Chrome, когда ты в Google Meet созваниваешься, ты в Chrome можешь заблюрить себе окружение, а в Firefox не можешь. Примерно как я сейчас. Да-да-да, в Zoom тоже так можно. В Zoom. Да-да-да. Ну, в общем, да. Ну, не то чтобы я скучаю. Я обычно не включаю камеру просто.
1: Слушай, расскажи ты просто львиную долю, даже не львиную, а 90% всех новостей сегодня принес что там с Dark Souls, с хакерами и запуском кода на компьютерах других игроков.
0: На самом деле, интересная история. То есть в какой-то просто момент на Reddit чувак говорит: Я нашел уязвимость. Он рассказывает, что, мол, я связывался с издателем, с разработчиком игры Dark Souls это, ну, если вдруг не в курсе, супер жестокая игра. Не в том смысле, что жестокая, потому что кровище много, а в том смысле, что она очень сложная, непрощающая, и так далее. В общем. И там, безусловно, есть сражение между игроками. И когда ты подключаешься к какому-то м, противнику, чтобы сразиться с ним. У хакера есть возможность получить доступ к твоему компьютеру и практически взять над ним полный контроль, чтобы это продемонстрировать, так как разработчик не при... никак не отреагировал на его сообщение, И чтобы привлечь внимание, чувак решил зайти к популярному стримеру, подключился к нему в дуэль и просто запустил на его компьютере PowerShell в котором при помощи программы, которая из текста в речь переводит, прямо в режиме онлайн, грубо говоря, зачитывал, почему этот стример не умеет играть. И что он делал со всеми его родственниками. Вот это красиво. Не, то, что он говорил, наверное, некрасиво, но жест, жест, жест красивый, согласен. красивый. После этого, да, история наконец-то получила глазку. Ну, я ее слышал, наверное, несколько дней назад. Но сейчас, сегодня, я узнал, что наконец-то разработчики с Бандей нам как отреагировали, и они отключили сервера сетевой игры для персональных компьютеров. Потому что на консолях таких проблем, разумеется, не было. Вот. До выяснения проблем. Надеюсь, они что-нибудь там повыясняют. Прикольно. В комментариях я видел уже шутит, что... Ну, Dark Souls известна своей сложности. И люди шутят, что, мол, это на самом деле не баг, а фича. А просто дополнительная настройка сложности. Если ты умираешь, то ты не просто проигрываешь, выигрывающий твой компьютер оказывается в рабстве.
2: Мой звездный час стол. В сегодняшнем выпуске я только слушаю вас и гуглю, и читаю интернет, потому что вы брасывать какие-то темы, я такой, так, надо загуглить. Я вот сейчас залип на том, что я читаю про браузер Вивальди. Какие у него новые фичи вышли. Вот, да, был такой, был такой. Вот. Как он там, жив курилка, получается? Жив и живет, работает. Тут какие-то куча каких-то фич новых, прикольных. Вот вышла пятая версия, двухуровневые вкладки на андроиде. Двухуровневые Все. вкладки. Это mm-hmm. что Тема за управления. нахрен такой Это типа группы вкладок, что ли, так вкладка. называют его вкладка <laughs> Ну, типа ты на андроиде, да, можешь вкладки на вкладками делать. Экзибит был бы рад. <laughs> Но я другую тему принес сегодня. Я подписан с недавних пор на канал Телеграма Интернет Культура. И там интересный контент. Вот сегодня нашел про дейтинг-апы. Мы в прошлом году и в хабре обсуждали несколько раз дейтинг-приложения и говорили о том, что там вот главная штука, которая как-то вот смущает, то, что очень большой выбор и как будто бы обесценивается вот то, что ты там... Людей, которые ты находишь, как будто этот выбор обесценивается. И вот вышло исследование, отчет про то, что в дейтинге происходит сдик, что после двух лет пандемии изоляции сейчас люди стали искать, наоборот, более близкие отношения, контакты, чем наоборот. И 62% одиночек сказали, что они ищут серьезные отношения. Только 11% планируют встречаться casually. И, собственно, вслед за этим трендом, изменениями, появляются и приложения, которые удовлетворяют такой запрос. Одно предложение вот мне очень понравилось. Оно работает один раз в неделю, по четвергам. И вот в четверг только ты можешь пользоваться этим предложением. Это, на самом деле, классная идея. Я недавно задумался, почему у нас сайты работают круглосуточно. Почему бы не сделать так, чтобы сайты работали один раз в день или в определенное количество времени. Нет, не
0: надо, да,
2: мы будем в каменный век возвращаться. Они стали популярны, потому что они работают круглосуточно. В Амстердаме есть магазин, который продает какую-то арахисовую пасту, что ли, в этом, что-то в этом роде. Они работают несколько часов в субботу. Мне кажется, идеально. Я вот задумался о том, что я хочу какой нибудь делать своего бизнеса, которым... О, наш подкаст, кстати, мы... Вот молодцы. У нас подкаст работает один раз в неделю. Два раза в неделю, ладно. По пятницам и по понедельникам. И иногда еще парадические дропы спешелов. Да, да.
0: Ты смотри, это же хорошо для владельцев этого бизнеса, но это совершенно неприемлемо для пользователей.
2: Ну, для нас, которые привыкли к сервису круглосуточным, что у тебя на каждой стоянке в какой-нибудь надшибе на есть магазин, который 24 на 7 работает.
1: Не, ну это, конечно, такая пощечина, обществу потребления, такая
0: отрезвляющая, прикольно. Выглядит концепция, как будто вот когда дейтинг обработает только там по четвергам,
2: это как как будто, я не знаю, встречи с заключенным просто какие-то. Ну, может быть, да. Но с другой стороны, представляешь, сколько у тебя будет ожиданий этого дня? Какие приятные ощущения ты будешь испытывать, что вот скоро четверг, я смогу вот сделать это, например. А не каждый день. Когда у тебя слишком много... Ну, здесь это, мне кажется... Классически, когда тебе тебя переизбыток чего-то, ты просто перестаешь чувствовать от этого удовольствие. Когда ты бесконечно ешь сладкое, например, то тебе... Ну, по-моему, так и работает. Ну, оно перестает казаться таким сладким да, и да, классным. Да, да. 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 Это одна из, одно из приложений, которое только по четвергам работает. Тот ограничивает количество число анкет. Типа ты не больше десяти можешь в день посмотреть и не больше там с тремя, например, початиться. Кто-то прям еще сильнее не ограничивает, что только одного человека в день можешь как бы выбрать что-то в этом роде. Так какая вот новость? А я не знаю, я
1: просто не могу никак прокомментировать, потому что нет надобности. Я вообще не аудитория вот уже давно, поэтому.
0: Не, ну, я, 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 я тоже, но эти э, ценности какие-то же типа есть. Радостно, что люди более осознанно, наверное, что ли, к этому подходят. Опять же, вот этой вот культуры потребления нету к людям. Понимаешь,
2: она же еще ужаснее, чем к объектам. Да, мне, мне нравится здесь тенденция в том, что меньше консюмеризма в этой сфере, в сфере человеческих отношений вообще-то. Вот. Это прикольно. Блин, мне
1: неожиданно на ум пришел старый термин. Ну, наверное, он и сейчас да, актуален, если вы перенести из области телевидения в область там, интернета и свайпов. Короче, есть такое слово, оно звучит как запинг или зэппинг, И это такая практика быстрого-быстрого переключения каналов на телеке. Ну, по сути, там это свайпы, это быстрый просмотр историй угу. и всего такого. Да, и да, да, сюда да. тоже подключается. Называется ли это все еще в данном случае зэппингом? Или есть какой-то современный термин? Не знаю. скроллинг.
0: Я знаю такой термин.
2: Да, есть такой. Забавно. Самое досадное, что вот Инстаграм, допустим, решит, что он по выходным не работает. Ведь найдутся люди, которые сделают соцсеть, которая будет работать только по выходным, и захватит аудиторию, которая... Как лобхаус не... Да. Умрет через
0: месяц, в смысле? Ну, слушайте, если
1: вы хотите... Смотри, если ты хочешь сам ограничить время какого-то предложения, то, не знаю насчет Андроида, давно не трогал, но в iOS точно есть варик ограничить время. Ты, конечно, можешь сам его и потом снять.
2: К сожалению, есть такая фича. Это обломно.
1: Но как бы... Тебя эта фича перехватит в момент, когда ты импульсивно захочешь туда зайти. Mm-hmm. Хотя бы там полсекундочки будет на то, чтобы подумать, прежде чем нажать игнорировать лимит. А там всего два клика и поехали дальше. Че там по
0: патронам? Что там по патронам? Да что-то больше не становится, как будто. Ребята, не хочу сказать, что вы нас разочаровываете. Вовсе нет. Совсем нет. Но мы как бы намекаем что было бы неплохо. Напоминаю, в общем, тем новоприбывшим, кто нас слушает, допустим, в первый раз, если вы вдруг оставили отзывы уже и порекомендовали нас своим друзьям и родственникам, и у вас все еще есть вот этот вот такой вот такой альтруистический порыв, есть желание нам как-то еще помочь, вас есть такая возможность вы можете спать спокойно потому что у нас есть Patreon. это ссылку вы разумеется найдете в описании и подписка на этом сервисе даст вам невероятные преимущества потому что вы сможете слушать наш подкаст по пятницам вы представляете по пятницам а не по понедельникам и ваше имя я Буду читать каждый выпуск вслух. К сожалению, на скорость, наверное. Вы не сможете насладиться этим долгое время. Но тем не менее. Я хотел бы отдать каждому из вас должное. Большое спасибо. Сэллор Мон, Александр, Александр Лян, Кархаров, Костянтин Ленов, Мариан Кожавнико, Надя, Мальцева, Алсоки, Лассазон, Бароски, Ваган, Катупнис, Александр Кудинов, Кантон Пимьев, Фонтан, Любикова, Дима Гири, Эль, но и куджибики Фердас Уиспер, Юра Аутсайдер, автор марионов Никита Баранов, парик мытый Я в своем познании настолько преисполнился, что как будто уже сто триллионов миллиардов лет проживаю. Александр Долгов. Спасибо. А я so... думаю, почему у меня табличка так съехала в вбок?
1: 21 секунда.
0: 21 секунда. Ну ладно, мой рекорд 13 с чем-то. Ну, хотя бы да.
1: Опять же, если вы хотите каким-то образом повлиять на следующий выпуск, вы можете зарегаться на Патреоне, кинуть нам какой-то тир и... Запилить там себе удивительно длинное имя, которое в следующий раз
0: споткнется Адель. Класс. Класс. Да. И, по, разумеется, заходите на наш чат в Телеграме. Мы там постоянно что-то обсуждаем. Ой, Слишком много, ну, наверное, даже.
2: Очень, очень-очень приятный полезный чат. Например, сегодня в чате... Наш слушатель Сергей Жилинский э, порекомендовал мне очень много классных игр э, mm. в стриме, в можно было поиграть. Я оценил, сейчас я напишу. Спасибо большое. Вот. И там постоянно какая-то польза. Вот. Мне за это наш чат очень нравится. Очень, очень приятные, э, интересные люди там обитают. Э, вот. Так что присоединяйтесь.
0: Да, я, сейчас в шоке был. Я читал эту огромную портянку с рекомендацией. Таким... Там вообще список внушительный. Я меня прям заценил. Большое спасибо. Мне тоже было интересно. Помимо чата у нас еще есть просто в канал в Телеграме. Теперь у нас есть YouTube канал который мы как будто бы обещаем не забрасывать. Но, по крайней мере, выпуски наши новые вы точно там сможете слушать. Вам еще есть смысл на него подписаться, потому что мы туда периодически стримим Лайв. Очень редко, правда. Но все равно подпишитесь. Что ж, котятки.
1: Получается, что до новых встреч. Еще раз. Ставьте лайки, оценки. Рассказывайте про подкаст друзьям. Слетайте в чат. И всем хорошей недели.
2: Пока. Пока.